0: A una nueva edición de It's Alive, un podcast de cine que va por otro lado. Aquí, como siempre, la que les habla es Juan C. Y a mi lado, Malena. Yes, ¿cómo estás, Malena? Ah, bien, vos. Bien, bien, bien. La verdad que bien. Contento por la sí, película sí, sí, yo también. de la que vamos a hablar <ríe> ya hoy. Ya estaba
1: sonriendo antes de que, de que empezáramos a grabar. Sí,
0: qué, sor qué, qué sorpresa placentera, sí, sí, sí. La verdad. Porque, vamos a decirlo, tenía todas las de perder esta película.
1: Yo no daba un peso, el otro día hablaba con una... <risa> la había salido de ver y estaba hablando con un amigo. Y le dije, che, está buenísimo. <risa> sí, mismo el
0: tráiler, la vi y dije, ¿Qué, esto va a ser una Esto cagada. va a ser una mierda. Era sí. muy malo el tráiler. Sí, sí, o por sí, lo sí. menos no daba a entender lo bueno que podía llegar a ser la película. Y la verdad siento que ningún tráiler podría no. hacer no, eso. No, porque... la verdad que no. Es una película que se va construyendo de a poco, me parece. O así. sea,
1: mismo habíamos visto el tráiler que no sé qué verga habíamos ido al cine. Ah, sí. Y vos dijiste, uh, vamos a venir a ver esta poronga! Sí, sabés que sí. Y suerte
0: que la fuimos a ver, porque sí. nos gustó a las dos. Sí. Y de la película de la que estamos hablando es, por supuesto, Doctor Sleep, eh, Doctor Sueño sí. o Doctor Noni.
1: Noni? Doctor
0: Noni en secuela del resplandor
1: sí, ahí es, es como uf.
0: Sí. cuando sí. decís
1: secuela de del resplandor es como, pará
0: basada en el libro del mismo nombre de Stephen King que yo no leí
1: pero yo sí
0: así que vamos a hablar <risa>
1: en el 2013, o sea que nada tranqui, los que lo leyeron hace dos días me dicen, pero ¿no te acordás que tal cosa curso pasa en el libro? no, la verdad que no me acuerdo, perdón eh, pero me acuerdo oh, lo suficiente como para recordar que lo leía y era como Che, pero. Esto, como que es una fanfic que hizo alguien y que mm. se publicó <ríe> mágicamente.
0: Fanfic oficial.
1: Sí, espantoso. Es se decir. podría
0: decir. Sí, sí, como las últimas temporadas de Los.
1: Por eso mismo yo no esperaba nada de la película. Es como. Este libro de mierda choto. ¿Qué van a hacer con esto, sinceramente? Porque tienen como. poco. O sea, a ver. Lo que me pasó cuando vi el trailer fue. Todo el resplandor. Tipo referencias a Kubrick y es como, che, pero tienen el libro, como déjense de joder, podrían agarrar de ahí. Y al mismo tiempo, ah, pero es una mierda el libro. Pero, mágicamente, Mike Flanagan, que es el director y el guionista, porque adaptó el libro también, para mí, para mí, hizo una tarea titánica, <risa> pero zarpado.
0: De no solo adaptar un libro que es una verga, sí, sino de hacer una secuela del resplandor que sea buena. Sí. Sí, Porque sí, sí. yo cuando vi que la dirigía Mike Flanagan, que lo vi tipo bueno, esta hablemos semana, de paso un
1: poquito de sí. Mike Flanagan. Sí.
0: Eh, el chaval dirigió Oculus, que es una película que a mí me gusta mucho, y dirigió <ríe> Ouija, Origin of Evil, que vos la viste esta semana Sí. y que no te gustó mucho. Sí,
1: yo lo que quiero decir es que hasta este momento no me ha gustado el trabajo de, de Mike Flanagan, o sea... No, no, no. no en, un, en ningún momento con, conecté como, no sé, por ejemplo, puedo decir que he conectado con James Wan que si se quiere es como más el un director de terror con el cual podemos comparar. Pero con el mismo Gerald's Game que debo ser una de las 10 personas en todo el mundo que no le gustó, porque la verdad es que no me gustó esa película.
0: No la vi porque leí el libro que era larguísimo y fue tipo... Ah, sí, es larguísimo el libro. Uh, sí, y fue tipo, uh, tipo, mi casa de una edición Grijalvo gigante. Y la terminé de leer y fue tipo, creo que, no sé, porque era como muy chico, lo leía a los 12, 13, uh -huh. cuando lo único que hacía era leer libros de Stephen King, de los 10 a los 15 ponele. Y nada, medio que no es de terror, terror. Claro. Y siento que por ahí no lo entendí tanto, pero al mismo tiempo medio que me aburrí un toque. Uh
1: -huh.
0: Así que debería verlo de nuevo. Y no vi la película porque medio paja. Pero el y Oculus que a mí me gustó, We How Origin of el que lo único que puedo decir que es mejor que el anterior. Sí. Así que bien por él. Sí,
1: sí, sí. Hash
0: sí. a mí me gustó bastante. wow
1: esa es la que no vi
0: porque siento que agarró algo que podría ser un gimmick, y lo hizo un no gimmick. Sé que es como lo...
1: parecida a la película de Audrey Hepburn.
0: Ponele, pero más 2016, sí, 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 sí. cuando se hizo. Y después dirigió, y yo no, Haunting of Hill House.
1: Sí, sí, que, que obviamente no vi para este capítulo, soy no, no, sorry, no pero, ni pedo, pero, la tipo, verdad. es una serie.
0: Que la verdad es que, Ningún momento me dio miedo, miedo. Siento que las partes de terror estuvieron bastante mal llevadas. Pero la verdad es que es una serie como drama familiar claro. excelente. Y está muy bien actuada y muy bien guionada. Y es muy interesante y me hizo llorar un par de veces. Así que se recomienda. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de Doctor sí. Noni.
1: Sí, porque... Como acabo de decir, a mí siempre me dio lo mismo lo que hizo el chabón. Es como, ah, sí, bueno, porque también hizo esta de Before I Wake. No la vi. Alta paja me dio, o sea, <risa> <bien> <risa> tiene pinta del post. Sí, sí, sí. Y, um, entonces, bueno, ok, Doctor Sueño, la vimos y yo al principio tenía miedo, o sea, miedo en el mal sentido, de esto, va, de, esto no va a estar bueno. Porque la película empieza con Danny Torrens, niño. Y hay una actriz que hace de Wendy Torrens. Y es fatal. Me pareció Vamos a decirlo.
0: No hace de Wendy Torrens, hace de Shelly Duvall.
1: Sí, que Shelly Duvall... ni siquiera, ni siquiera. Es muy triste. O sea, porque a mí lo que me molesta mucho de la gente cuando habla del resplandor es que. Shelly Duvall la rompe, gente. Y Jelly Dual, que está al mismo nivel, exacto al mismo nivel de actuación, para mí es increíble y Jelly Dual. Y se
0: tuvo que fumar, fumar toda Fumar al
1: la... viejo lesbiano de Kubrick, sí. toda la película, tratándola como la mierda que sí. la traumó para sí. siempre.
0: Psicopateándola como el hijo de puta que era.
1: Sí, sí. <risa> eh, entonces está esta señora como intentando hacer de Jelly Dual y yo... Ah, ya, ya, estaba, ya estaba sintiendo el cringe.
0: Pero creo que hay escenas que está un poco mejor. Para mí fue horrible, la esa
1: señora en toda la película, que no aparece gracias a Dios mucho. No,
0: hay so, tres, cuatro escenas como mucho. Pero
1: con toda la furia, es apenitas aparece, pero, pero es lo primero que aparece, entonces fue, oh no. <risa> no. Sí, sí, sí,
0: yo la, la durante, porque básicamente las primeros 10, 15 minutos es como Sí, porque escenas, la película
1: dura dos
0: horas y media. Dos horas y media, sí. Son como escenas, no que separadas ni que no tienen conexión entre sí, pero que básicamente setean el resto de la película. Claro, sí. Tipo, ¿dónde estaban los personajes? Cada vez
1: como una breve, o sea, te pinta cómo fue la vida de ellos después de... de perdón, me... De... Me trabé del, del resplandor. Ahí está, no me salía. Después del resplandor, que básicamente a Dani lo seguían persiguiendo los espíritus del resplandor. Entonces, como él fue entrenando su resplandor, valga la redundancia, eh, para atraparlos, si se quiere. Sí. O hacer que no lo molesten Como que más. los
0: tienen encerrados en cajas de su mente, sí. donde no le van a hinchar más las bolas. Entonces
1: sí. yo los primeros
0: 10, 15 minutos de película dije... Mmm, Ok.
1: Pero sí voy a hablar bien Ay. de ese principio y que después aparece también un poco más del señor que hace Dick Halloran. Sí, Para la rompe. Mí estuvo increíble, estuvo muy bien ahí el casting, la gente de casting eh, eligiéndolo porque es tal cual. O sea, un, me dio hasta un poquito de impresión. Es tipo,
0: el hijo de Scatman Crowder. Sí,
1: sí, <ríe> sí. Y el... tal cual.
0: Y de repente, y estoy seguro que puedo tipo pinpointear cuando fue. Y estoy casi seguro que es cuando Dani, o sea, Owen McGregor, eh, tiene esta conversación con Cliff Curtis, que es una persona que medio que lo saca de la verga en la que está, ahora vamos a contar más. Y no sé, creo que fue ahí y fue tipo, la película me hizo click. Y entra como en un groove y agarra ritmo y fueron como casi dos horas de decir, che, esta película está buena.
1: Sí, 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 sí.
0: Y como que no. A mí me pasó desde
1: antes de Click, ¿eh? ya cuando empezamos con el Dani adulto que nos muestra, o sea, hay hasta una parte de la película que es idéntica al libro prácticamente, lo cual, o sea, me parece increíble porque hizo que, o sea, idéntica, pero no con lo malo, hmm. o sea, lo bueno de, de Flanagan es que pudo sacar todas las cosas que estaban de más y decir esto puede quedar estúpido porque el libro es estúpido, es tonto. Porque Stephen King
0: es estúpido y no lo decimos mal.
1: No, es, es que a ver, todo a lo mí... que
0: vamos a decir de acá hasta que termine el programa de Stephen King sepan que es desde un lugar de amor no, y porque... respeto por el señor porque yo lo voy a bardear bastante más que nada en la segunda mitad del programa, mm. pero nada, sí, no, contando.
1: Que por ejemplo, en mi experiencia de leer libros de Stephen King Leyendo Carrio o mismo El Resplandor, o It, son libros que a mí me han gustado, y que me los acuerdo, y que han... Eh, Marcado tenido... tu vida. No, han tenido cierto impacto desde ya, porque los, los he leído en mi adolescencia. Pero leyendo así, Doctor Sueño es como... Era no sé, súper tedioso y, y, y nada eh, como que cobraba importancia y leía estos personajes vacíos, los sentía vacíos en el libro, como ¿quién, quién, no sé, quiénes son, no me importan, sinceramente, y me daba mucha lástima porque me gustaba esta idea de bueno, es un Danny Torrens adulto que por todo lo que vivió ahora es alcohólico, es como, como el padre, como Jack Torrens. tiene una vida muy de mierda y, y ahí es cuando ya empecé como, ok, esta película va a ser algo distinto. como Tratemos de alejarnos del resplandor, tratemos de entrar al mundo Mike Flanagan. O sea, que pobrecito, yo lo escuché en una entrevista y era como que estaba aturdido y tenía una ansiedad de la reputa madre porque era como bueno, ok, tengo que hacerle justicia a este libro y al resplandor al mismo tiempo de Kubrick, o sea, la película, porque esto es una secuela. Y no, ya cuando empieza a mostrar al Dani adulto, ya empecé a entrar en esa como, bueno, ok, o sea, sí, primero como metiendo un poquito los pies en el agua, como, está bien, ok, y después sí, a partir de ese momento que decís vos, es así,
0: Sí, a mí todavía no me había llegado a convencer y después tuvo esta conversación con esta persona y fue tipo, ok, la película puede que esté más o menos buena. Y lo está, el resto de la historia de la película se compone en este grupo de personas que en realidad ya no son personas, que comen resplandores, uh -huh. se podría decir, eh, van por el país... Que cuando en, lo
1: leí yo estaba tipo... Mmm, <ríe> van por
0: el país eh, encontrando niñes, porque eh, de, más al final uno de los personajes dice que a medida que creces el resplandor o se hace más pequeño o se opaca o se mancha y no tiene el mismo sabor para ellos. Entonces buscan a estos niñes y los torturan hasta que largan todo su resplandor en forma de un vapor y básicamente consumen esto. Que se alimentan para quedar jóvenes lo sí. más pronto posible. No es que comen esto, porque se los ve comiendo comida. Claro, sí, sí. Valga la redundancia.
1: No, es como una especie de inmortalidad que les da. Porque, por ejemplo, el más viejo de ese grupo. Que es el, el Giant, el de, gentle giant Twin Peaks. de Twin Peaks. Que estuvo en Gerard's Game también. Mm. Um, por ejemplo, el chabón vivió la época de los romanos.
0: Claro, no. tiene tipo sí. una cantidad zarpada de años. Sí. Y este grupo targetea a una niña que se llama Abra, que me parece un nombre muy pelotudo. Porque no solo porque Abra es Cadabra. un Pokémon, sino por sí. Abra Cadabra.
1: Por eso te digo que el, el libro es como... Ah,
0: Dios, Sí. Basta. Stephen King bullshit. Sí,
1: para, <risa> para. <pará. risa>
0: sí. Y esta persona había, habla psíquicamente con Dani... Desde que tiene más o menos ocho años.
1: No, menos. Como desde que tiene cinco o cuatro años empieza a hablar con, con Dani. ¿Te verdad Es verdad, porque sí. tiene
0: trece y son ocho años después, así que cinco sí. años, que es la misma edad que tenía Dani en el sí. resplandor. Ajaja. Sí. Y como que se hablan psíquicamente por una pared, que es como un pizarrón que Dani tiene en su departamento y este grupo targetea a la chica
1: sí para... o sea, logra hacerlo porque ella tiene, no es como el
0: resplandor, claro,
1: no es como Dani que tenía un resplandor muy grande en la película de Kubrick, sino es como no sé, colosal y está bueno porque lo establece en una escena en la que es el cumpleaños de Abra, que te, también cumpliría cinco años, una cosa así y logra Poner todas las cucharas de la cocina en el techo, como sí. suspenderlas en el aire, eh, porque estaba imitando a un mago en el cumpleaños que hacía lo mismo. Y nada, y lo hizo y es muy simpático. Me encanta el casting también de la nena de 5 años y de la nena más grande de 13 años. Me parece genial.
0: Sí, a mí también.
1: Eh, aparte son muy parecidas. ¿no? Es como, ah, sí, 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 es, sí. Esta sí, sí no, es esta tipo, nena más grande. Creció. Listo. Sí, sí.
0: Y bueno, Dani obviamente se mete para ayudarla a que no la maten sí. y se enfrentan a este grupo de personas que está liderado por Rebecca Ferguson, uh -huh. que ha actuado en Life, esa película que nadie vio, y todos pensaban que era una precuela de Venom y al final era mentira. Ah. Sí, y sí, hace sí, sí. de Ilsa en las últimas películas de Misión Imposible, que personalmente a mí me gustan bastante, por lo menos las seis, que está buenísima. ¿Eh? Y el hermoso desastre que fue de Snowman.
1: Ah, que pobre. Es tipo, ah,
0: pobrecita.
1: Pobre chaval. Pobrecita.
0: Y en esta película, básicamente encarna a la cantante de Fornum Blonde. Que... Yo sé de TV. Sí. TV Nix. <risa> sí. El. <risa> Tiene un sombrero muy estúpido.
1: Sí, re tonto. Es que por eso es como que...
0: Pero aún así es un personaje muy intimidante. Sí. Y me parece un muy buen villano. Sí. Pero eh, lo hablaba con la persona con la que fui a ver la película.
1: Uh. Who shall
0: remain nameless. <risa> Mentira, Juana. <risa> un y, beso. Un beso. Y me dijo algo que no había pensado y que me pareció tipo... Ah, puede ser. ...que a los villanos se los presenta como muy malos... ...y parece algo muy pelotudo... ...pero en el sentido de que... ...una de las primeras introducciones a estos villanos... ...es que están en un cine viendo como una niña de 15 años... ...usa su resplandor... ...para robarle a un pedófilo... ...y encima dejarlo tipo torturado psicológicamente... ...porque puede convencer a la gente de que haga cosas y estas personas la reclutan para que esté en su grupo y que ayude a que secuestrar a los niños sea más fácil. Y la hacen pasar por todo este ritual extraño para convertirla en uno de ellos, en uno de estos tipos monstruos no sí. humanos, bizarros. Y es como que la secuestran y medio que lo obligan a esto hasta cierto punto. Entonces Juana me decía, si es muy probable que muchas de las personas de este grupo les hayan hecho eso. Y las convirtieron en estos monstruos turbios. Y la película en ningún momento tiene como un mom algo de, entre comillas, redención. O para que vos eh, tengas algo en común con los villanos. Uh -huh. Y es como que son como muy malos, malos. Cuando en realidad muchos podrían haber sido víctimas. Y ella me dice, esperaba un plot twist con algo de eso y medio que no vino. Y no creo que le quita la película, pero me pareció como algo medio interesante para pensar. Y fue tipo, ajá. Ah. Puede ser. Igual realmente siento que Rebecca Ferbuson está excelente en la película. Está muy bien, sí. Y los villanos son como...
1: sí Dan, sí, sí. dan miedo. Son Fantástico. intimidantes. Fantástico. Eh, me encanta cómo manejaron el tema este de, de hacerlos ver inti intimidantes físicamente, hablando, sí. con eh, un brillo que les ponen en los ojos, que es como azul. Sabemos todos sus secretos. Sí, es hermoso y se ve increíble. O se sea, podía... toda la película se ve increíble.
0: Sí, en algo, una nota que hice fue que la película se ve increíble, pero por mucho tiempo de la película sentí que la película no tenía, dije película muchas veces, <risa> que no tenía mucha una identidad propia, solo se veía bien.
1: Claro, no, a mí me pasa... Hasta
0: que, repito, entra en ritmo.
1: Claro, sí, y sí. Y ahí sí, es sí, tipo, sí, ok, sí.
0: listo, ya sé exactamente lo que estás haciendo, sí. cómo se está viendo y me gusta mucho. Sí,
1: y por eso estuve tan contenta como, ah, estamos en el mundo, Flanagan, y o sea, claro. genial, es como, bien, chabón, como al fin pude entenderte, al fin puedo captar qué es lo que estás haciendo y lo compro, me encanta. Y no sé, hubo muchos momentos en que me quedaba pensando, che, esto está bien. Es que es muy
0: interesante. Y como
1: le... nivel, esto puede ser de las mejores películas del año.
0: Y la, y la película podría ser fácilmente muy estúpida, porque como vos me decís, el libro es estúpido. Sí. No o sea, perdón
1: es. que lo digamos tanto de que pensamos, oh, esto está bueno, pero de verdad, o sea. Eh...
0: Es súper interesante la película.
1: Sí. Sí, y, y no puedo llevadera. creerlo, no puedo, básicamente no puedo creer lo que logró. Mike sí. Flanagan, eso es lo que me pasa.
0: Y para todos los niños y niñas ratas super puristas del terror y fanáticos del Resplandor y Kubrick y bla, 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 si quieren pueden escribirnos a nuestra casilla postal por el comentario que voy a decir ahora. O por ahí están de acuerdo, no lo sé. Mike Flanagan se ganó absolutamente todos los homenajes que hace al Resplandor y se ganó absolutamente, tipo, poder poner todas las referencias y filmar como Kubrick y todo lo que agarra de la película original, se lo gana. Uh -huh. Y para mí es, tipo, un capo, el chabón.
1: Es que, hablando de referencias,
0: ¿Referencias?
1: <risa> eh, a mí me pasó que durante toda la película yo estaba como alegre porque... O sea, solamente al principio hubo estas referencias muy fuertes al resplandor, pero que las comprendí porque sirvieron para establecer lo que fue la niñez de Dani después del resplandor, como ya dijimos. Ok. Después del resto de la película, me pareció bien. O sea, es como que había apariciones de Dick Halloran que están en el libro. O sea que, ok. Que
0: son pocas igual. Sí.
1: Y cuando se habla del resplandor, no se, hable, eh, perdón, del overlook del hotel no, sea, no se dice el hotel overlook se dice el lugar hambriento o cosas así, como que no se lo referencia directamente. Lo cual me fascinó, como listo, o sea, no te, no te tenés que colgar tanto de, este, de, de la película de Kubrick o, o mismo del libro de Stephen King. Eh, lo cual también me había parecido raro porque tipo Stephen King odia el resplandor de Kubrick.
0: Sí, yo vi una crítica que decía que esta película era como una bandera blanca entre lo que es tipo el libro del resplandor la película sí. y el, do, el libro doctor sueño porque sí. es una adaptación obviamente y la verdad que sí igual yo no leí el libro en otra cosa también bueno hablando de las referencias también algo que podría haber quedado muy pelotudo es cuando Danny usa su shining para decirle a un chabón dónde se olvidó el reloj ah sí y después tienen una conversación en la oficina del chabón
1: Ah, eso me, es... Bueno, a eso iba. Claro, a eso iba. Que durante toda la, la mayor parte de la película hay referencias a... Eh, ¿Cómo estuvo hecha el resplandor la película? Porque van a una oficina donde los planos están acomodados como la entrevista que tiene Jack Nicholson con el dueño del Overlook. En, en, antes de que a,
0: ellos antes de vayan que ellos, a cuidar.
1: Exactamente, y mismo a la oficina se parece mucho. Entonces, y hasta hay
0: referencias a esta cosa que dicen que en el resplandor hay con los gemelos y eso, hay tipo dos tazas iguales sí, en sí, el escritorio. Sí. Y yo estaba tipo, esto podría haber estado muy mal en otra película, o mismo la misma película hecha por otra persona. sí y vuelvo Pero a decir. no,
1: porque es sutil sí. y, y, y hasta no sé, es como un, un guiño lindo a las personas que nos ha gustado mucho El Resplandor. Es una de mis películas favoritas, en la persona, además allá de, de todo el tema de Kubrick con Shelley Duvall. Y, pero después llegamos al último acto y y es como, no, es toda, es como, ¿te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? esto estuvo bueno, ¿no? Sí, mira, mira, y me quise morir. O sea, fue muy angustiante para mí porque me estaba fascinando cómo había armado todo. Eh, recal recalcamos por enésima vez esto de que el libro es boludo porque eh, hay una escena en que la, la líder Rose de, de esta gente que se llama El Nudo. Eh, quiere ver dónde vive Abra, entonces va hasta la casa, pero mentalmente y es una secuencia bellísima después llega a la casa y ve que Abra está dormida, entonces dice, bueno, como que voy a horgar en tus pensamientos y esto es tal cual en el libro, pero por eso es lo, lo mágico de Flanagan que logró que, que se vea interesante y, y entretenido, también es muy entretenida la película eh, y es... Y al final era como toda una trampa que había armado la pendeja para <risa> atraparla, pero mismo, o sea, como en su mente. ¿Y cómo está dirigido? O sea, mismo que eh, Abra en, en esa trampa se muestra como una superheroína que tenía una figurita en su pieza. O sea, está todo el mundo muy bien establecido. Y por eso digo que... Flanagan logró que la nena esta que en el libro para mí no era nadie cobrara vida y tuviera identidad y es fantástico. Y en esa, y, y en esa escena misma de la trampa hay una, nos regala un momento hermoso de gore con una mano que también nos lo regaló en Geralt's Game, que lo único que me gustó de Geralt's Games es también un momento de gore con una mano. O sea, no sé, tiene algo con las manos. Me Flanagan. gustan las manos. Sí. Eh, entonces tiene todas todas estas cosas geniales y que como acabo de decir para mí hubiese sido una de las mejores películas del año hasta que llega al final que es como un vómito furioso de todas cosas del resplandor
0: yo no sé si diría que tengo un problema con el tercer acto tengo un gran problema igual que vos particularmente con unos seis minutos de película aproximadamente mm. que lo hace peor porque son solo seis minutos de película en una cosa que dura dos horas y media. Sí. Pero es tan, tan notorio. Es tan malo. Es tan innecesario. Y no sé, el CGI es medio una verga también. En algunas uh -huh. cosas que hace cuando matan a, a Rose de Hat. Uh -huh. O lo que sea. Que todos los... Está, vienen todo, <risa> todas las ánimas. Como en el capítulo de los Simpsons, Pinhead y sí. Mou. y todos, y vienen y la agarran y se le empiezan a chupar ahí. No, tipo... es que
1: a mí me hubiese encantado eso si no hubiesen estado todas las otras referencias innecesarias, incluidas un doble que, de Jack Nicholson, que es como, no sé, el fan de Sandro y me re revienta las pelotas que haya estado. Eh, pero sí me hubiese gustado eso, que hubiese estado solo eso, como que aparecieron. Eh, todos estos fantasmas eh, y eso hubiese sido como el guiño así final sí,
0: o por ahí que aparezcan y que no hablen, que no digan come play with us Danny o el chabón tipo great party eh? y es tipo, bueno, que eso, aparezcan y punto.
1: Eso, eso me molestó porque tipo en la mitad de la película Danny tiene una conversación con Dick Halloran y referencia esa misma línea de diálogo, y después sí. está el chabón y lo dice de nuevo como la puta madre
0: y además toda esta esto es lo que sería el clímax de la película y cómo matan a la villana.
1: A mí me gusta igual.
0: Pasa en. Pasan, en, tipo, en, el, en las escaleras donde Wendy le pega sí. con el bat a Jack en el original. Hizo una pelotudez, ¿no? Super nitpicky. Pero me da mucha paja ver a estos fantasmas en un lugar donde en general. donde no están en el hotel. Uh
1: -huh.
0: Es súper pelotudo. Sí.
1: No, pero okay, no, yo no tengo un problema con es eso. Es como, no quiero
0: ver a la vieja. La vieja está todo el tiempo en la bañera. No sí. la quiero ver en la escalera. Sí,
1: sí. O sea, te entiendo. Te entiendo lo que decís. A mí no me molestó porque me gustó cómo la matan a la a Rose. Porque me hizo acordar a, a Society.
0: Ah, sí, oh, sí. A mí me hizo acordar un poco también a Day of the Dead. Sí. Cómo matan al, al sí. malo, malo.
1: Sí, por eso... Eso puntual no me molestó. Sí, toda esta como referencias súper forzosas que no tenían por qué estar. Y me dan ganas de pararme y gritar ¡Flanagan! ¡No! ¡No haces sí, eso! No tenés por qué hacerlo.
0: Porque ya lo dije, el chabón se había ganado todo esto. Estabas
1: haciendo todo bien.
0: Y se engolosinó los últimos 15 no, minutos para de mí, película.
1: No, para mí, por lo que lo escuché en entrevistas y qué sé yo... La
0: productora metió
1: mano. No, 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 no sé si fue eso, pero sí que sintió una presión para mí. No ah. digo de una productora, pero como una presión mental de, ¿y qué va a pensar la gente? Y si yo no pongo esto, va a estar mal. Y si me olvido de tal cosa, me van a decir, ¿pero cómo te olvidaste? Y no... un no. pelotudo Sí, claro, pobrecito. Entonces, sí,
0: pobrecito.
1: Sí, no, porque aparte me cae muy simpático. ¿eh? Sí, a mí también. A mí
0: también. Este,
1: muy, muy agradable el señor. Eh, entonces sucumbió a, a la presión del fandom. <risa> Eso, Lamentablemente. A mí, a mí me da la la sensación de que pasó eso. Porque venía haciendo todo bien lo mismo, referenciando el montaje que, que usó Kubrick en, para El Resplandor. como Hasta eso estaba presente. Entonces, todas esas cosas súper sutiles y de buen gusto, porque es de buen gusto, increíblemente. O sea, para que se ubiquen en el... A mí me gustó mucho que eh, usara la escena de las cucharas para establecer el poder que tiene la nena. Y no como en el libro que, tipo, predice el 9-11. Es como, eh, no sé. Array. Más eso, sí. Basta, señor. Y. Y bueno. <risa> que
0: Me habías dicho que había una escena que todos estaban diciendo que era una verga y que a vos te había gustado y nunca me dijiste ah, qué escena sí. era? Sí.
1: Eh, una escena Estoy que me encanta. Casi
0: seguro que sí. Se a paré. ver, decirlo. Cuando habla con Jack en el bar, no, bueno,
1: no, eso. porque eso es una verga.
0: No, no me pareció tan malo.
1: Ay, a mí me reventó las pelotas. Era como el, que se acaba esto. El Jack Nicholson <ríe> falso
0: distrae mucho es... y, que es, y me parece como, mmm. pero la escena está muy bien llevada. Y Hugo McGregor la actúa excelente y me parece muy catártica para el personaje. No, y eso real, es de ya... No tuve ningún problema excepto del todo. Claro, a, de
1: a mí me pareció pesada.
0: Podrían haber Eso. hecho un deepfake de
1: Jack Nicholson. Es que te juro que yo pensé, como, bueno, no sé, hagan tipo Tarantino en Once Upon a Time Hollywood que meten como las imágenes eh, de la película original. Huele sí. bueno, ya fue. Eh, Pero entonces, ¿cuál es la escena? No, es cuando eh, Danny, con su mejor amigo de rehabilitación, por, eh, van con Abra entre comillas van con Abra sí. y este, plantean toda una trampa para el nudo y se cagan a tiros está
0: buenísima esa escena sí, ya sé fue tipo sí bueno eso realmente la gente tuvo problemas con eso a
1: mí me encanta esa escena
0: sí, se cagaron a tiros ya fue sí. de fiesta no me importa Sí, ah, sí, sí,
1: es? Está muy bien llevado, aparte. Y la iluminación, oh my god. Sí. Como de esa es de toda la película, pero en esa escena, a partir de cómo se filtraban los rayos de luz en el bosque, me parece que toda la iluminación de la película está excelente. Increíble, increíble.
0: Sí. Y el último comentario que quiero hacer como para tirarle más flores a Flanagan porque se las merece. Es que era muy difícil hacer esta película. Porque vos decís, bueno, es un, tengo que hacer una. Adaptación cinematográfica de la secuela de El Resplandor. Y estoy adaptando un libro que secuela del libro. Sí. Y el libro no tiene muchas diferencias con la película. Sí. Entonces, claramente tenía que hacer una película que se parezca más a la película.
1: Sí, porque. Que el libro.
0: Bien, el final no tiene nada que ver del libro y la película. Claro, porque estoy para casi... quien no haya leído Exacto. El
1: Resplandor, eh, el final eh, original del libro, el Overlook explota.
0: Que es. Spoilers, el final de esta película. Eh, sí. Entonces, a mí casi que me dieron ganas de leer solo el final del libro para saber qué hacen. Porque cuando llegan al Overlook, al final de la película, fue tipo. Pero sin el libro, el Overlook explota la verga. Es
1: un lugar que. O oh, no. sea, me parece revoludo. Porque no tiene bullshit. Sí, porque no tiene sentido. Pero igual. Eh, como dije al principio, eh, perdón, la gente que leyó Doctor Sueño hace dos días y se lo acuerda todo, ya, no me lo acuerdo muy bien, pero eh, hay un giro rey necesario que cuenta cómo Abra y Dani están, son familias, están relacionados porque Jack Torrance estuvo con no sé quién de la familia de ella. Bueno, bueno, no, 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 no Dios importa. Mío. Y, y como el showdown del de libro eh, van a donde estaba el Overlook, como el terreno, que ahora es un lugar, no me acuerdo si era como de camping o una cosa así, uh -huh. que es del nudo. O sea, ¿por qué vas...? No sé. Eh, o sea, sí, estuvo el Overlook ahí, pero... No sé, si es del nudo, es como que tienen más de ganar ellos que ustedes, supongo. Sí, no
0: suena una muy buena estrategia.
1: Sí, y, y como que el espíritu de Jack Torrance aparece y los ayuda basta. O
0: oh, no. Sí. Así que bueno, para finalizar, Malena, ¿vos recomendás Doctor Sueño? Sí. Les sí. Me parece muy bien. Yo no, porque no hay un furro haciendo un pete, cero estrellas.
1: Claro, sí. Faltó eso. Flanagan, ¿estuviste flojo?
0: La comunidad Olvidarte
1: la... de eso. Perdiste
0: el voto de la comunidad furry.
1: Eh, igual posta que cuando aparecieron todos los fantasmas, y no apareció ese justo, y yo no.
0: Yo lo estaba esperando. Yo
1: también lo estaba esperando.
0: Pero bueno, lamentablemente una película que podría haber sido de las mejores del año se lleva un cero de mi un parte. Un
1: cero, cero,
0: cero. Cero. cero.
1: Vamos a hablar de otra película Ya que estamos en terreno, Stephen King <risa> Dijimos, bueno Podríamos hablar tranquilamente de esta Que salió para Netflix hace poquito La otra
0: cara de la moneda
1: Sí eh, Estamos hablando de In the Tollgrass, Que creo que salió el 4 de octubre en Netflix eh, Bien así tipo para Halloween Yes. Y... <coughs> Esta película está basada en una novela también de Stephen King Pero que él escribió con el, herma con el hermano oh, Con el hijo Con el hijo,
0: ¿cuál de todos? Joe He. Ah, con el de
1: cuernos Sí, ese, con ese chico Que oh. es igual a él oh, no. Eh, no sé porque la verdad no leí Horns No leí de todo el grasa, Así que no tengo idea
0: Yo no leí tampoco ninguno de los dos Vi la película de Horns Bueno, pero
1: no tiene nada que ver O sea, pues, no tiene nada que ver
0: Shout out to Alexandra. Ha.
1: Que yo lo amo, ¿eh? O sea, no, no vi No, la
0: las amamos, pero es una película de mierda.
1: Eh, no, está bien, o sea, la verdad que no vi la película por pues, medio paja. Eh, ah, sí. eh, In the Tall Grass <risa> Volviendo a sí. In the Tall Grass, Que está dirigida por Vincenzo. Vincenzo Natali No sé cómo se llama. Yo pronuncia. no sabía que
0: estaba dirigida por él. Y... His back. Y, y es, nunca se fue. Y, o sea, spoiler alert, a mí no me gustó la película. Y el escrito y dirigida por Vincenzo Natali cuando terminó la película fue como una daga en el corazón. Porque sí, la película no es lo peor que vi en mi vida, pero... El, se puede decir lo que se pueda decir del chabón, les puede gustar, les puede... el chabón hace películas interesantes, no creo que esta sea una película interesante, pero si quieres contar un poco más la historia de la película. No, eh,
1: para mí la película, it's fine, it's fine. Eh, la película trata sobre estos dos hermanos que, nada, están yendo a San Diego, eh, que son Becky y Cal, Becky está embarazada paran en la ruta porque ya está descompuesta al lado de unos yuyos muy altos yuyos altos se tuvo que haber llamado sí, <ríe> alto yuyo <ríe> <Sí>. <ríe> y escuchan que un niño está pidiendo ayuda que, porque se perdió, está ahí como adentro del pasto y no puede salir, entonces ellos deciden ayudarlo y se meten y oh, ¿por qué porque porque ¿por fuimos buena gente, quedan atrapados ahí
0: en el pasto Sí, no pueden salir del pasto. Sí.
1: Eh, Vincenzo Natali dirigió Cubo, el... por ejemplo.
0: Y Splice. Y Splice. a mí me gusta mucho. Eh, y no, no vi Splice. Y no, no es la mejor película, para nada. Pero eh, no me gusta mucho igual.
1: También medio me furro Splice.
0: Sí, sabes que sí. Aguante. <risa> hoy, hoy el capítulo es para nuestros sí, furros sí. ahí en la audiencia. Shoutout. En, estuvo desterrado, va, desterrado es una palabra muy fuerte, ¿no? Muchos años al, al reino de dirigir capítulos para televisión.
1: Sí, trabajó muchísimo en series, Tipo muchísimo. Luke
0: Cage, Westworld, eh, hizo un montón de capítulos para un montón de series. Buenas series, bueno, Luke Cage no. Justo pero...
1: <risa> esa que nombré, no.
0: <risa> pero <risa> sí, creo que dirigió un par de capítulos de Hunting on Hill House estoy casi seguro que estoy equivocado porque por ahí me confundo porque vi, busqué mucha información sobre estas personas pero lo último que había hecho para algo de cine fue un corto de ABC's of Death dos
1: sí, y <ríe> dirigió el corto que está Elijah Wood en Paris -Yetem. a mí me gusta mucho Paris -Yetem. es como, me gustan prácticamente casi todos los cortos, excepto dos después todos me parecen preciosos y el de él me gusta mucho también eh, y, y esta película a mí un poco me hizo acordar a Cubo en el sentido de la dinámica de las personas que están atrapadas en un lugar y no pueden salir
0: sí, pero al mismo tiempo meten cosas de viajes en el tiempo y ahí es cuando se empieza a parecer más a Hiper Cubo y ahí es cuando yo digo yo no eso. Mmm, vos decís
1: a mí lo del viaje en el tiempo personalmente me gustó mucho por ejemplo pero ese eso... elemento, me gusta como eh, de entender que enseguida cuando entran al pasto, cómo, está, cómo decidió dirigirlo, que ve que está caminando por, no sé cómo, hacia la cámara ponele, y de la nada se cruza Cal, pero ella no está. Entonces es como, ok, fantástico, entiendo que esto es más que un laberinto, es no sé, algo supernatural fantástico, no sé qué es, que dimos un paso y ya estamos a un kilómetro de la ruta, por ejemplo eh, me gustó lo del viaje en el tiempo también porque me hizo acordar una película que me gusta mucho este, me hizo acordar, no me guardé tampoco, no es nada que ver, me hizo acordar a Los Cronocrímenes, que es una película española oh, del 2007, los sí, Cronocrímenes está buenísima que después el señor de los cronocrímenes hizo colosal, que no me gustó mucho, pero bueno.
0: A mí me pareció simpática.
1: No sé, no me gusta la norma. Es como, espera otra, espera otra cosa usted. <risa>
0: los cronocrímenes 7. Sí.
1: Sí. Eh, entonces, me pareció interesante eh, hasta que. <risa> Nada empieza a tener sentido y ya minche las pelotas. Este capítulo también se podría llamar Minche las pelotas.
0: Sí, porque en la película actúa y que para mí eh, no le suma nada a la película y me siento muy mala diciendo pero no no. no. Ah. Eh, estos protagonistas que nombraste, Becky y Carl, que ah. son la Isla de Oliveira y Avery, Avery Waited Ninguno de los dos, de los dos Sí, tuvo, sí <risa> Tuvo tipo O sea, ninguno tiene demasiada experiencia Actuaron en muy pocas cosas Y la verdad sí. se nota, porque los dos actúan para la mierda
1: Sí, a mí no me pareció tan mal Tan mal Pero sí, el Chau, entiendo Este que Avery, decís.
0: el que hace de Cal, es pésimo
1: A mí no me pareció, pero bueno
0: yo, no me, no me normal, lo...
1: o sea, como te digo normal, o sea, no esperaba otra cosa una, y, y acá es cuando estoy mal y este comentario que voy a decir es una mierda pero no esperaba otra cosa una película de Netflix, es como <risa> sí.
0: a mí lo que me pasó fue que tipo la vi antes de de ver Doctor Sleep, y después de ver Doctor Sleep volvemos a, vuelvo a decir que le sacó mucha bullshit de Stephen King sí. al libro, como sí. vos habías dicho. Y al mismo tiempo que hizo su identidad propia y se ganó todas estas cosas del resplandor. Y en The, Tall, en The Tall Grass es tipo cartilla completa de todas las mierdas que Stephen King pone en todos sus libros y cuentos todo el tiempo. Al punto que ya me las pelotas. ¿Cómo? ¿Se va a llamar ya minchera sí. a la verga? Porque, ok, en, la premisa ya es tipo puro Stephen King. Che, el pasto, ¿da miedo el pasto? No, voy a hacer que el pasto de miedo. Sí, porque no hacía falta. Lo intentaste fal... hacer con el maíz. No funcionó. ¿Por qué intentaste de nuevo? Sí. Um, después, el personaje que es como... El que se quiere redimir porque es alcohólico o es malo. Sí. El personaje... Como siempre lo mismo. El personaje religioso. Sí. Todas las metáforas a las adicciones. Y por adicciones, eso también tenía miedo cuando doctor
1: sueño. O sea, ah. porque Abra también es como... Ah, carry all over again. Sí, este, pero no pasó.
0: Medio que después se explica por una piedra de mierda que hay. Pero al principio aparece el nene. Un, el nene del que ellos fueron es como, a buscar. la
1: piedra me gustó porque es spooky. Pero... Es el marcador
0: de Dead Space, pero se ve mucho menos amenazante. Es la piedra de Bob Esponja que encuentra sí, en la piedra de los pioneros. Es una hermosa roca. <risa> <risa> la puta madre. La
1: pizza de un cangrejo. <risa> <risa> <Sí>. eh, <risa> eh. Anyways, eh, mira, por hablar eso ya no sé qué estábamos diciendo. La, de, toda
0: la, de, la no, de todas las cosas de Stephen King que siempre pone. Falta que sean main, ¿no? Pero cuando ah, se, cruzan sí, por, sí, sí. se cruzan por primera vez al nene que el nene sabe el mucha nene información. El nene que pide ayuda. Claro, sabe mucha información sobre el personaje con el que se cruza y es porque ya se habían cruzado por todas estas cosas que dijimos de que hay como viajes en el, el tiempo, tiempo y sí. cosas que se lupean dentro del maizal maizal, de nuevo, el pasto y lo primero que pensé fue, tipo, ah, vas a meter otro niño psíquico y no vas a explicar por qué mierda tiene poderes, ¿no, King? Porque a vos te gusta hacer esto Y lo explica, ¿no? Y yo te había dicho que no quiero que esto se, se convierta en 20 minutos de decir, y esto está mal, y esto está mal, y un plot hole, y bla, bla, bla. Pero la verdad siento que hay muchas cosas de que la película se caga y que me rompieron soberanamente las pelotas. Sí, ¿no? porque
1: si vas a establecer reglas, cumplílas, papi, no sé.
0: Porque, por ejemplo, hay en uno de los... Todas las cosas que pasan en la película, si bien se da a entender que hubo, tipo, por lo menos 15 iteraciones de la, de la historia distintas dentro del, del pasto, se muestra en pantalla. Ellos en un momento reciben un llamado del futuro de Becky a, pidiéndoles, tipo, no hagan esto porque no va hagan a pasar X algo cosa malo. Porque, sí. Y después la película muestra cómo ella hace ese llamado. Te muestran un chabón desquiciado. Después la película te muestra por qué ese chabón se volvió loco. Cuando pri por primera vez se presenta el niño, el niño se nota que está bajo la influencia de la piedra y que tocó la piedra. Sí. Pero en ningún momento del resto de la película muestran cuándo toca la piedra. Sí, fue raro. Fue... Es una pelotudez, pero es una cosa no que sé, no... Es,
1: tipo, ¿por es qué? que o, para mí fue confuso porque fue eso? tipo ok, tal vez
0: porque dentro hay una las...
1: posibilidad de que cambien las cosas que pasaron porque en ciertos momentos encuentran a, por ejemplo, Becky muerta. Entonces, ok, el destino se puede cambiar en este lugar. Entonces pensé, bueno, Cap... Tal vez cambiaron algo y el niño nunca tocó la piedra, por ejemplo. No,
0: es que justamente bajo Y por las... eso
1: me, me, hizo perdón, me hizo acordar a los cronocrímenes, porque en los cronocrímenes... Eh, perdón, spoiler alert. Pero hay muchas <ríe> versiones del personaje principal que hacen, van cambiando las cosas. Y esas versiones pueden morir, por ejemplo. Entonces, no sé, se me cruzó esa posibilidad por la cabeza.
0: Es que bajo las reglas de la película tiene sentido que haya una iteración donde el nene toca la piedra. Pero si vos te tomás el esfuerzo de mostrar y explicar todas las cosas que pasan dentro de estas pocas iteraciones, dentro de tu hora 40 de película, ¿por qué dejas esto afuera? Porque queda raro, queda mal. Y lo mismo que el detalle de unos autos que están estacionados cerca del pasto, que está buenísimo. Eso me encanta. Porque hace parecer que hay gente en la iglesia que hay enfrente del O sea, pacto. ellos
1: estacionan y enfrente hay una iglesia donde parece que hay gente.
0: Hay como una congregación, sí. una misa. Y después, más adelante, cuando te muestran de cerca los autos, se nota que están todos sucios, son todos de diferentes épocas, yendo claro. hasta los años 50, o sea, gente que estacionó. Son de las
1: víctimas del pasto.
0: Exactamente, que después el pasto estacionó ahí de a poquito. Entonces yo digo, ok, el pasto no mueve cosas muertas. Pero las únicas cosas muertas que encuentran son cosas de ellos. El pasto lupea gente y al final como que da una explicación de que el pasto tal vez puede consumir una versión de alguien eternamente y que no lupee, ponele, no lo entiendo. No sé, ¿por qué no se cruzan con gente de los autos? no Hay cinco personajes en la película, de los cuales tres actúan medio mal. Está Patrick Wilson, que bueno, se convirtió en un actor bonafide de películas de terror después de haber no, hecho 71.000 películas del conjuro y me cae muy bien pero no me gustó en esta película porque está impregnado de mierda de Stephen King que es tipo, okay, okay, sí. hola soy Jerry and y yo trabajo de esto y tiene una frasecita muy estúpida sí y tiene esta locura de Stephen King. Porque es, los locos de Stephen King siempre son iguales. Sí. Y fue tipo... Era, era mi única esperanza para que diga que esta película no la pasé tan mal viéndola. A mí me gustó mucho menos que a vos. Claramente.
1: No, porque o sea... Me pareció, me, claro, me, me sí, pareció una
0: cagada. Lo voy a decir. Claro, está bien, está bien. No me gustó para nada. Me pareció aburrida. Me pareció poco dinámica. Porque no estoy diciendo que muchas de las cosas del principio no sean interesantes. Porque lo son. Pero es 40 minutos... ¡De pasto! Sí.
1: Sí, me aburrí, que... me aburrí muchísimo. No, sí eh, concuerdo que para me... mí la película tuvo que haber durado menos. Eh, es una idea para, no sé, proyectos más cortos.
0: Es que yo pensé que era un cuento que alargaron al pedo y ahora vos me estás diciendo que es una novela.
1: Eh, sí, por lo que tengo entendido, sí.
0: Me pego un tiro. <risa> bueno, tipo, no, algo que nunca voy a leer en mi vida. Y la parte que a vos justamente no te gustó fue la parte que a mí me gustó, que es cuando están en la piedra y empiezan a pasar cosas falopas. Y digo, ah, acá le dieron un poco de libertad creativa a Vincenzo. No. Para hacer esta mierda rara, no es turbia me, que está haciendo. No es
1: porque me molestó lo falopan. Eso no, no me molestó no, ya sé que me no, para nada. Te, no es que gustó, no entiendo digo. nada. Ah, no se entiende nada. Eso digo. No estoy entendiendo nada de lo que estoy viendo. No, está,
0: está muy oscuro también. Sí, también. también.
1: Y, y, y esto que habíamos dicho hace un rato, de que si vas a tener ciertas reglas, cumplílas. Y de la nada no hagas que X personaje porque sí. O sea, de verdad que no se entiende. No es que somos pelotudas o lo que sea. No se entiende. No, eh, realmente no se entiende. Puede decir, bueno, yo ahora tengo el poder de mandar a esta persona al otro lado de la ruta, a la iglesia para que se salve. ¿Listo? <risa> 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 El meme...
0: <risa> del
1: señor que desaparece. <risa> Listo. Se termina sí. la película.
0: Es que además lo que me pasó con la película fue que... La película arranca... Y te muestran estos dos protagonistas... Durante real... Dos minutos... 40 segundos... Y ya se meten en el pasto. No sabes quiénes son... No los conoces... No te importa... La película le queda... Una hora 37 minutos... Y yo dije... Más vale que me den tipo una non-stop montaña rusa de emoción y de cosas sí. que pasen. Es que... Porque si no me pego un tiro y fueron 40
1: minutos de pasto. Claro, sí. No, Basta. es que a mí me había pasado lo mismo, que empezó así y a mí me dio cosita como, uy, ¿cómo va a sostener esto por una hora 40? Porque es mucho.
0: Spoiler alert, no lo hace.
1: No es, que para... <risa> no, es que para mí sí lo hace hasta... Que eh, se introduce otro personaje que luego se introduce en el pasto y nada, todo este tema de, de, del viaje en el tiempo, lo cual me gustó un montón. Entonces, como media hora, 40 mi minutos que me gustaron y que para mí funcionaron y después una hora que no.
0: Eso. Sí, o sea, hubo un poco cosas de la película que me gustaron. La música no, la música son tipo unos coros falopas mm. que suenan. Porque la, la, no, suele, no, no tiene mucha música la película, que me parece. Brillante, porque podrían haber puesto el sonido del viento en el pasto. Y nada, no necesitas mucho más. Pero están estos coros medio. no sé si decirles tribales, porque no, por ahí es medio racista, lo que sea. Pero es como, no sé, son. suena mal. Y es como el... <risa> bueno ahí, En el fondo todo el tiempo es tipo uh ahora tenés que sentir miedo. Sí. No siento miedo, señor, es pasto. Sí.
1: Bueno. En fin. Y no
0: si están aburridos un fin de semana veanla o sea, para mí es
1: inofensivo una... o sea si sí. les da curiosidad y se ponen a verla de última la sacan a ver
0: claro. <risa> ya fue o sea lo poco que me importó la película que digo es una cagada y me parece una verga pero aún así digo si están al pedo sí. a la verga yo qué sé y hemos llegado al final de este Stephen Kinesco capítulo <risa> <risa> finalmente y vamos a hacer las recomendaciones de esta semana. Malena, ¿querés hacer los honores?
1: Eh, sí, voy a recomendar eh, dos películas del 2007. Una es la que, nada, ya se imaginaban que iba a recomendar. Los Cronocrímenes. Eh, de Nacho Vigalondo. Es muy, muy especial, me parece muy, muy única. Y después voy a recomendar... Eh, Creo que una de mis favoritas Películas sobre algo de Stephen King Que a mí me fascina Y recomiendo que la vean en blanco y negro Porque, o sea Mi recomendación, mi recomendación es esta Que vean esta película En blanco y negro, porque seguramente ya la vieron Y es The Mist
0: Ah, pensé que decías Mad Matt Maxfield
1: <ríe> No, eh, The Mist La amo Eso. A mí
0: también, y todos se quejan del final, el final está buenísimo
1: Todo está tipo, buenísimo cae. La amo, sí. The Mist
0: de Y no vean la serie ah. Una de las peores series que vi en mi vida Bueno and, Yo voy a recomendar Cuatro películas Porque ya fue a la verga todo and, Voy a recomendar Cubo de Vincenzo Natali Que para mí Todo lo que no logra esta película del pasto Lo logra Cubo Y por ahí no es para todos, es muy minimalista uh -huh. Pero está buenísima Y las actuaciones están muy buenas y son gente que no juna a nadie. No la junaban en el 99. No la, junaron, no la junaron después. Sí, sí. <ríe> fue consistente. Exacto. En, después, en en, la, en lo que es la, ve, la vena de cosas que no dan miedo, pero voy a hacer que den miedo, <ríe> voy a recomendar Rubber porque A la Verga es una película de un neumático asesino y, voy a, y no voy a decir nada más, ya fue eso. Para ver fumado un sábado a la noche <risa> en, en lo que es tipo Stephen King Una Es muy obvio pero creo que es mi adaptación De cine de Stephen King favorita Voy a recomendar Misery Porque es lo más Es, lo más. es una de mis películas favoritas No tengo que explicar mucho más Y la última recomendación no con, con las pinzas más pinzosas Que pueden haber visto en su vida Y solo la recomiendo Porque no la vio nadie y es increíble lo bien, entre comillas, que adapta el libro del resplandor. Y a la vez, la pésima, pésimo trabajo que hace para dar miedo y para hacer algo divertido. Y ahí es cuando digo, ah, mira Stephen King, vos querías una adaptación que se parezca más a tu libro. Mira la verga que hicieron.
1: La miniserie. La
0: miniserie de los 90, que es larga, es una bosta. Y realmente, no las recomiendo, solo estoy diciendo, existe... Está ahí, está ahí. Que, que no se pierda, chicos. Sí. Porque nada, es. es intriga no sé, es algo que existe. Sí. No, no. <ríe> es una verga. Pero nada. Es un placer precaminoso mío. Ver, bajarla a ver 10 minutos y decir, wow, esto era una verga. Y borrarla de nuevo. Lo hago una vez al año, más o menos. Hace como 5 años que no la veo entera. Así que eso ha sido el final del programa. Espero que tengan una semana llena de escritores alcohólicos en Maine y Unexplained Psychic Kids. Nos vemos.
1: Chao.